0: Signore e signori, benvenuti in questa nuova puntata di Pop Up, il podcast che unisce musica e attualità. Oggi non intervisteremo nessun ospite, nonostante ci sia Vega qui con me. Ciao a tutti. E oggi parleremo del nuovo album di Amy Schilla. Abbiamo voluto uh, parlare di questo album in un'apposita puntata di questo podcast perché entrambi ci ha colpito e quindi volevamo analizzare traccia dopo traccia le emozioni che a noi ci hanno trasmesso dando un voto alla fine e, e insomma vedendo il processo creativo che c'è stato dietro quest'album parliamo un poco di, uh, di come è stato creato questo album diciamo che con quest'album Emis Killa fa il suo ritorno nella scena trap rap italiana e uh, diciamo che quest'album si discosta no, dai progetti uh, come fanno diciamo, i suoi competitor che sono alla ricerca della hit da classifica e eh, diciamo come accade per la realizzazione di, di un film l'artista ha voluto prendersi del tempo per guardare dentro di sé e dare uno sguardo no? alla vita del passato e alla vita del presente infatti in quest'album abbiamo delle tracce che parlano d'amore ma un amore tossico ormai finito delle tracce che parlano d'amore visto come una cosa che eh, diciamo una storia che continua e che non è finita poi ci sono delle tracce che comunque sono dei, dei pezzi Banger e comunque se possiamo definirli tali. E, e poi molto interessante il titolo, effetto notte. Il, proprio questa scelta del titolo, uh, dopo che ci siamo informati online, abbiamo visto che è un omaggio al capolavoro cinematografico del regista francese uh, François Troffaut, se l'ho pronunciato bene. E, eh, e diciamo che Amy Skill ha voluto introdurre molto eh, il concetto dei film in questo album, infatti ci sono molti riferimenti ai film accanto al titolo, infatti accanto al titolo di ciascun pezzo c'è proprio il titolo di un film in linea con il mood dei racconti dell'album e a proposito di questo, eh, del mood no? di, di ogni traccia, noi possiamo vedere svariati mood, abbiamo l'euforia l'armonia dei momenti di di ripensamento di un amore andato male come dicevamo prima di un amore diciamo un po' più sensuale nella traccia albicocca e quindi analizzeremo traccia dopo traccia e non so Vega vuoi partire tu dalla prima,
1: dall'intro? va bene, allora eh, io avevo una grande aspettativa per questo pezzo Eh, visto il titolo e visto il film a cui era accostato e posso dire che mi aspettavo un po' di più e questa prima traccia mi ha lasciato un po' eh, con la mare in bocca personalmente e, um, eh, è una bella zarra come, come intro però ovviamente ci sta perché rispecchia il suo personaggio e, um, è molto eh, ritmica sul... sì, sì
0: e... Soprattutto per scandire delle parole È sì. molto sul, sul tempo Però anche a me non mi ha, non mi ha colpito mm. Ecco mi aspettavo un intro molto più coerente Con i pezzi,
1: con i pezzi successivi Sì, Un lato che ho apprezzato di questo pezzo Sono le citazioni sul finale Proprio eh, per quanto riguarda il mondo del cinema e... sì. Che mi hanno
0: colpito ecco. Sì, E tu che ne pensi invece della dell'aver voluto accostare a ogni titolo di ogni traccia un titolo di un film
1: sinceramente me lo aspettavo da un artista come Amis, che comunque anche nelle interviste ha, ha sempre detto di essere appassionato di cinema eh, e la, eh, lo apprezzo molto sinceramente anche perché dà l'idea proprio di un concept album vero e proprio no? come in fondo ultimamente si vede poco un concept concept album eh, studiato così bene quindi apprezzo molto questa scelta e eh, devo dire che pure a livello grafico eh, mi ha appassionato questo questo disco anche tutto l'hype che ha creato prima con tutti i poster de, dei film rifatti con i titoli delle canzoni mi ha, mi ha sì, gasato sì, veramente sì. tanto. Anche i canvas su Spotify soprattutto sì. sono veramente
0: fatti bene. Sì. E, e invece passando avanti abbiamo la seconda traccia che si intitola On Fire e uh, è il titolo del film... Ha uh, costato a questa canzone è Paid in full. Io personalmente non l'ho, non l'ho mai visto, non so no, nemmeno, nemmeno di, che cosa, di che cosa parla. Però è in featuring Sfera e basta, e uh, Prod di uh, Voluptic. Si dice così? Okay. Sì, 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 Voluptik, <ride> okay. non l'ho mai capito. <ride> Beh, è interessante questa cosa perché Sfera e Demis si conoscevano da molto prima della loro della loro. Diciamo affermazione su, sui palchi e, 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 della, e del mondo diciamo, musicale affermato E sì. quindi il fatto che lui abbia voluto inserirlo proprio nella seconda traccia Secondo me è proprio indice
1: del fatto della loro amicizia Sì assolutamente Anche il fatto che non avessero mai fatto featuring fra di loro Per quanto io mi ricordi Cioè, inserirlo in un disco così importante per lui nella seconda traccia comunque fa capire che il legame è molto stretto fra i due. Sì, sì, sì.
0: Assolutamente. E a te personalmente piace questa traccia?
1: Allora, a primo ascolto non mi è piaciuta per niente. Forse anche per... Cioè, questo giudizio forse è dovuto all'ascolto della prima traccia che mi aveva un po' deluso, no? Mm E, però riascoltandola posso dire che mi piace veramente tanto, soprattutto la parte di sfera, eh, che ha alzato proprio il livello del pezzo secondo me, cioè proprio si è trovato proprio bene su un beat che comunque non è solito. Eh, cioè, non siamo soliti sentire un beat del genere, in dischi rap, no? Sì, sì, è particolare. È particolare perché pur avendo la cassa dritta che ultimamente la troviamo molto anche perché. C'è una visione più francese della musica ultimamente del rap in Italia. Sì, e... sì è il
0: concetto che avevamo detto prima, che lui si vuole discostare dal, dal cercare di fare la hit da classifica. Esatto,
1: esatto. io mi aspettavo molto di più una hit trap da classifica, ma anche una d'amore, pensavo io, con Sfere. Invece uh-huh. mi sono ritrovato sto pezzo che ha una strofa mh, dell'artista del featuring, quindi Sfere basta veramente bella che si è discostato anche dalle ultime strofe che ha fatto ultimamente perché alla fine eh, Sfera nel, negli ultimi film che ha fatto mi sembrava un po' sempre la stessa storia no?
0: sì sì vabbè poi Sfera è un genio perché ormai ha fatto diciamo ha fatto la storia scrivendo alcuni alcuni pezzi e quindi secondo me adesso si può permettere di sì assolutamente di... no di ridire le st- anche le stesse cose Lui alla fine quello che ho notato è che dice praticamente lo stes- le stesse cose Manda sempre lo stesso messaggio nelle canzoni Però lo fa in un modo talmente geniale In un modo talmente diverso rispetto alla- a, una success- a una traccia precedente Sì, sì, sì sì. Che sembrano due cose totalmente diverse Sì, sono Poi, d'accordo Sì, sì, sì Poi effetto notte Uh, è comunque un album che richiede del tempo per essere, per essere compreso e, e vissuto appieno dall'ascoltatore, così come ne ha richiesto altrettanto da, diciamo, per Emmy Skill e per tutti i produttori e per tutte le persone che ci sono dietro per, per produrlo. Perché alla fine, se sì. vediamo i crediti di ogni canzone, non c'è soltanto Amis Sfera e il producer,
1: no? C'è avrà avrà lavorato sicuramente. Studio. Avrà ah. lavorato sicuramente con. Eh... Che so, con autori, altri, cioè con altri autori penso e io personalmente non ci vedo niente di male però eh, comunque è, è giusto secondo me lavorare con tanti musicisti, tanti autori tanti. perché crea un progetto più completo no? Sì 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 assolutamente
0: anche il fatto di aver cambiato così tante volte il produttore cioè se ne andiamo a vedere su ogni traccia c'è un producer diverso prima era eh sì. Voluptic poi c'è Ava poi c'è Lazza mm-hmm. e, e tanta roba soprattutto quella di Razza poi, poi ne parliamo poi, poi ne ripartiamo <ride> <ride> invece passando alla terza la terza mi ha sì. molto colpito non tanto a livello di sonorità anche se spinge cioè è, sì. è veramente fatta bene però mi ha colpito tanto il messaggio che lui vuole tramandare cioè quello de, è come se fosse un omaggio alla sua adolescenza quindi alle giornate mm-hmm. trascorse in strada e, oppure magari aveva citato all'interno di, del testo un racconto dell'esperienza di, di un amico che sì. diciamo, aveva nel suo quartiere e della crescita di entrambi nonostante poi abbiano preso strade diverse
1: Esatto, a me ha colpito proprio questo aspetto del pezzo perché a livello di sonorità il beat è già sentito cioè quella melodia con la chitarra in America è veramente sentita e risentita infatti a primo ascolto pure questo pezzo mi ha fatto impazzire e tuttora non rimane uno dei miei preferiti del disco però il lato che mi ha proprio colpito è quando parla di questo amico eh, anche l'immagine di loro che, eh, che si rivedono dopo tanto tempo e lui, eh, questo amico, era freddo con Emis l'ha salutato in modo freddo e lui dice, eh, non, non so le parole precise ma dice più o meno eh, m, mi piaceva il, il vecchio te non mi piace la, la nuova versione no? Sì. E sì. Cioè, questo, questa storia che ha inserito all'interno del pezzo mi ha fatto impazzire Ed è proprio il punto di forza del pezzo, secondo me. Sì, 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 assolutamente d'accordo.
0: E e invece, passando avanti, a a secondo me, una traccia, la miglior traccia del disco, da un punto di vista testuale, da un punto di vista della della strumentale, troviamo Viscerale. Con diciamo, non accantonato, diciamo, affiancato (ride) al titolo closer di un film che anche qui io personalmente non ho visto ma
1: no io, io cioè, lo conosco però non ho visto un film d'amore Dunque... sì, No, io
0: non personalmente non, non mi interesso tanto al mondo cinematografico guardo ogni tanto qualche serie su Netflix però diciamo che non, non mi cimento tanto nel, nei film
1: a però... me sinceramente questo disco mi ha invogliato a guardare tutti i film ti giuro cioè alcuni l'ho già visti logicamente, però eh, tanti li voglio recuperare dopo aver sentito questo disco. Sì, 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 infatti. Anche a me un
0: paio di, un paio di titoli, soprattutto questo qua, Closer, data la traccia e data il testo e il messaggio che volevo mandare, sono molto più, più invogliato. Se prima non lo conoscevo, adesso so il nome e, e mi sono fatto un'idea, anche diciamo, sentendo quello che, che ha fatto Emis. Sì. E questa traccia è in featuring una ragazza di nome, nome artistico, Rizzo, ed è prodotta da Lazza. Um, diciamo è la prima traccia di questo album in cui appare una voce femminile, è una voce diciamo, molto giovane di una cantante hip hop, in cui poi ho scoperto che Amy Skilla crede molto fortemente ripone una grande fiducia e tu non hai mai sentito parlare di questa, di questa giovane artista?
1: Io ne sono venuto a conoscenza grazie ad Emis prima che uscisse il disco, quando feci vedere i featuring e vidi che ne parlò molto bene però sinceramente non sono andata a informarmi sull'artista quindi non, sì. non saprei bene cosa dire posso dire che ha una bellissima voce si sente dal pezzo però sì, non, sì, sì. non conosco, ecco anche io stessa identica cosa
0: E a me personalmente di questa traccia colpisce molto la strumentale Cioè per me la strumentale in ogni pezzo Che sia rap, che sia trep, o di qualsiasi altro genere Ha un'importanza fondamentale Perché sì. senza. se in questo pezzo ci fosse stata una, una strumentale diversa Non avrebbe mai avuto la stessa, la stessa impressione al pubblico Non avrebbe mai fatto avere la stessa impressione sì e il fatto che sia stata prodotta da Lazza che non molti sanno che prende parte attivamente alle produzioni dà una grande spinta soprattutto in questo periodo che Lazza sta avendo un bel boom grazie anche a Sanremo e alla traccia Cenere
1: dal punto di vista della produzione vorrei dire che Emis su un beat di Lazza l'avevamo già sentito non so se eh, conosce questo pezzo ehm, in Keta Music nell'ultimo Keta Music abbiamo Notte gialla prodotta Lazza sì che è uno dei miei pezzi preferiti di Emis Ed è um, una produzione veramente um, malinconica. Ecco, che eh, risalta proprio la voce di Emis E per quanto riguarda il pezzo viscerale, che personalmente è il mio preferito del disco, okay. è, um, Posso dire che il testo, oltre alla produzione che è veramente ben fatta, il testo è mm, veramente toccante, perché io ho sentito questo questo pezzo e mi sono molto emozionato, soprattutto nella seconda strofa, perché mi sono rivisto molto in lui, in alcune frasi che dice mi piace un sacco come chiude la seconda strofa ehm, e dice... Non sarò con te fino alla fine, sarò con te anche dopo. E questa frase alla chiusa proprio bene, cioè, veramente mi ha fatto emozionare. Sì,
0: concordo. Poi anche io, vabbè, io sono un fissato delle produzioni nel momento in cui ascolto un album o una traccia in generale, do molta importanza alla produzione perché perché si capiscono un sacco di cose. E Lazza l'ha svoltata, secondo me. Anche il fatto di voler mettere. Mi sembra il terzo o quarto kick Spostato uh-huh. di tempo Che sentito nell'insieme Tu dici ok va a tempo uh-huh. Però se dai un Cioè se, se ti soffermi proprio lì e dici Ora analizzo i millisecondi Certo sono, Cioè sono quelle piccolezze che Per carità comunque va a tempo quel kick Però spostato leggermente come ha fatto lui Da quella Ti trasporta a sentire ancora di più tuo il, il testo, è come sì. se desse ancora più spazio al testo, non facendo mancare però l'importanza che ha lo strumentale.
1: Sì, sì, sono completamente d'accordo, non, ehm, non avevo notato questo fatto del kick. Eh, vabbè, ma io però... sono malato su queste cose. <ride> no, ma eh, io pure ci sono molto attento sui beat, però... Dopo me la riascolto perché sono curioso, non ci avevo mai fatto caso. Perché te l'ho detto in questo pezzo: mi sono proprio concentrato sulle sue strofe, sono incredibili. Proprio l'attacco mi piace un sacco: sì, sì, eh, sì. l'attacco così, da l'uno molto reppato. Mm, mi ha veramente fatto emozionare. Questo, questo
0: pezzo, Sì poi anche la scelta di metterla come quarta traccia su 14 che siano, penso siano 14, sì. Uh, ti dà quel trasporto di dire ok sono alla quarta traccia e ha cacciato questa hit che sì. cosa
1: potrà mai fare dopo esatto io mi ricordo che a primo ascolto appunto ehm, i primi te- tre pezzi mi avevano entusias- entusiasmato forse per colpa del primo eh? però in generale eh, sia il di sfera che non mi aveva colpito ma mh, poi riascoltandolo ho capito che è veramente forte e poi abbiamo Col cuore in gola che non mi aveva entusiasmato il beat, quindi non ci avevo fatto troppa attenzione. Quando mi è partita viscerale, ho ripreso veramente fiducia in questo progetto. E infatti, è veramente un pezzo secondo me sopra la media in generale. Proprio.
0: Sì, 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 questo Ed... lo, lo avrebbe potuto far uscire benissimo come singolo. Tipo come si fa di solito fanno uscire un singolo sì. magari due settimane prima dell'album, e poi quel singolo se lo ritrovano nell'album stesso. Sì,
1: sì, sì. Ecco. Questa scelta, di... dici, dici. Eh, questa scelta. Dici, dici. Questa scelta di non fare uscire il singolo. Alla fine, eh, cioè. Ti fa vivere di più l'album. Sì, se sì ci fai caso.
0: assolutamente. Ti dà anche quella cosa. E tutto ritorna. Tutto ritorna perché lui. Secondo me questa scelta è ancora indice del fatto che lui non, non sta cercando i numeri con quest'album. Esatto. È, esatto, è uno rap.
1: sfogo. Si, si rappa per, per necessità, possiamo si. dire. Sì, sì, sì. sì, sì. E invece è
0: tutt'altra cosa Maserati, <ride> la prossima traccia. <ride> Perché rispetto a Biscerale sono due, stili comple- no, due, stili, due, due mood esatto. completamente diversi infatti l'ha associata a The Wolf of Wall Street prod sì. by Don Joe che lo conosciamo tutti e, e io ho letto: onestamente ho letto prima il titolo del film e poi il titolo della
1: caccia sì, The, Wolf okay. Street, uh, The Wolf of Wall Street uno dei miei film preferiti e avevo aspettative per questo pezzo ma me l'ero immaginato così alla fine il, il ritornello è veramente tamarro come Emis sa fare sì, e, sì, sì. e poi nelle strofe reppa
0: non c'è niente da fare è forse mm-hmm. la traccia che più delle altre si ispira al film a cui è legata cioè traspare molto chiaramente diciamo l'ispirazione del personaggio di, uh, di Jordan Belfort che poi è interpretato, interpretato da Leonardo DiCaprio e, e e io personalmente l'ho vista molto. Diciamo, l'ispirazione a quella di assomigliare in questa traccia a Leonardo Di Caprio, no? allo stile di vita che adotta in quel, in quel film. Sì. E, e tutto quanto. Il ritornello, vabbè, è, è una hit, cioè quella cosa sì. che tu dici: me la metto in macchina e
1: corpo quando non mi schianto. Ma poi, poi è veramente mm, eh, semplice, ma ti resta in testa, mm, cioè, io l'ho imparato. Al, al secondo ristorello ce lo cantavo, è la prima sì, volta sì, che l'ho sì. sentito. È spaziale. Sì, assolutamente sì.
0: E invece tu che ne pensi della sesta traccia, Lontano?
1: Allora, Lontano eh, mi ha colpito per il modo in cui i due artisti, perché ricordiamo che abbiamo in featuring eh, Nei Maezza, quindi una voce nuova nel, nell'ambito del rap italiano. Eh, Ney Ezza, che è veramente drammatico e, e racconta la vita di strada per quello che è veramente cioè una merda possiamo dire perché sì. ehm, appunto la, la, spiega proprio come eh, come lui viveva nel degrado una frase che mi ha colpito nel, nella strofa di Ney è quando dice eh, i mostri eh, non c'erano sotto il letto perché non c'era no? il letto non c'era sì. quindi eh, sì, veramente mi ha colpito l- l- la um, strofa di Neymar e pure quella di Emis mi piace un sacco una frase che dice quando fa mio frane ha fatti sette pur di non, eh, non aprire la bocca quella frase sì, mi piace anche un sacco a me quella. Sì. e appunto eh, nella strofa di Neima, l'unica cosa che mi ha fatto un po' storcire il naso è il flow che possiamo... Cioè, io personalmente mi sembra di averlo già sentito in altri suoi pezzi, perché io sono fan di Neima personalmente. Però eh, il testo veramente va, soprattutto. Cioè, è veramente incredibile per me.
0: Sì. Io più che altro, più che la strada, ho notato come viene portato alla luce il... Um... Il possiamo chiamarlo lato nascosto della fama, quindi la perdita dei rapporti con alcune persone, il cambiamento di quella che era la quotidianità, e eh, diciamo ritrovare possiamo dire casa, come diciamo non come prima. Molte interviste di alcuni rapper dicono: Io, una volta che ho trovato la fama, reinterpretando ovviamente il discorso, non sono queste le parole Mm precise, io, una volta che. Tro- diciamo, sono riuscito ad avere quello che volevo quindi la fama a trasmettere il mio messaggio poi tornavo a casa e dicevo cazzo è cambiato certo e poi un'altra cosa molto interessante è quando Amis ha annunciato il featuring con Neymar Edza dicendo che è il maranza buono l'ha definito <ride> sì 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 sì,
1: sì e... mi ha fatto molto
0: ridere sì poi vabbè il come lo ha, diciamo, gli ha proposto una traccia anche molto interessante perché lui aveva letto che uh, diciamo, aveva sentito una sua strofa in, uh, in rap e, uh-huh.
1: uh,
0: e si era emozionato a tal punto che ha cercato di fare un, in, a tutti i costi un pezzo da inserire nel, nell'album che potesse ispirarlo a scrivere uh, di certe cose. Se sì, sì. poi onestamente a me piace più la strofa di Neyma
1: che quella di Emischilla in questo caso. Sì, pezzo. forse anche a me. Curiosa la scelta eh, di Emis di fare il ritornello Io pensavo che il ritornello lo facesse Neyma e Ero sì, quasi convinto Anche io Invece, sì. Un bel ritornello comunque, eh. cioè mi piace sì, Però sì, sì. mi ha colpito questa scelta sì. E tra l'altro rap, canzone molto bella della Seven Zoey Io sono fan di quella canzone Mi ha colpito dal primo, dalla prima volta che l'ho ascoltata Sì, tanta roba e invece poi
0: come settima traccia troviamo una traccia che a me ha colpito particolarmente la scelta di inserirla a questo punto dell'album perché è proprio l'opposto di viscerale cioè mentre noi in viscerale vedevamo un un amore malinconico tossico Nina Albicocca e possiamo definirlo un brano nel pieno stile di Gue Pechino cioè sull'amore per la donna che, che... che l'artista ama e che rende il protagonista quasi schiavo, no? Incapace di discostarsi da lei, è un amore, anche qui possiamo dire tossico, però è molto quell'amore quasi spensierato,
1: no? Sì, sì, però c'è anche un'esaltazione dell'amore carnale a questo punto, no? Cioè proprio a livello sì, sì. sessuale assolutamente. E c'è il ritornello che anche questo ri- mh, ti resta in testa <ride> subito... E, um, eh, mi piace molto la strofa di Gue Interpretazione incredibile, e, um, ma pure Emis Forse qua mi piace di più Emis Sì. Perché anche a me. Um, sì, perché appunto eh, trasmette il messaggio del pezzo a, a, a pieno proprio. Sì. sì, 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 e a me
0: personalmente. Anche un'altra traccia che è tra le due, due o tre che io reputo migliori di quest'album a livello ovviamente personale è Big Bang che è collegata okay. al film uh, non, Oddio non mi ricordo se è una serie Upside un Down. Sì, Upside ah. Down Penso sia un film sì. sì, è un film, è un film eh, Sì, sì E' è, è prodotta da Junior K ma la produzione mm-hmm. è cioè si discosta dalle produzioni che noi sentiamo quotidianamente è una sì. produzione quasi quasi suonata live. Sì. E secondo me è la prima vera canzone d'amore nel brano. È quasi, sì. io la reputo, la reputo quasi un omaggio alla, alla relazione che ha con la sua ragazza, alla, avevo letto, leggendo anche il testo, poi le, la lyrics su, su internet è venuto fuori anche il voler mettere in... Uh, in primo piano il coraggio che ha questa ragazza nell'affrontare le, le difficoltà sì, e anche le, la sua fragilità sì, sì.
1: poi Io... il ritornello spaziale sì, sì però posso dire che a livello di sound cioè proprio di come suona il pezzo non mi entusiasma ok? però ehm, cioè proprio a livello personale eh. sì eh, il pezzo è scritto veramente bene e e Emis trasmette appieno le emozioni che vuole trasmettere e mh, c'è questo ritornello invece che a me un po' mi asciuga cioè mi annoia perché questo cioè lo vedo un pezzo anche se non lo è molto pop ok sì a livello di mh, proprio del ritornello soprattutto che è Mm. È spettacolare perché è scritto veramente bene. Però mi annoia personalmente, è uno dei pezzi che mi è piaciuto meno. Che mi sono piaciuti meno. Mm. No, a me invece rientra
0: tra i, tra i primi tre migliori, però sì. <ride> concordo che, che magari sentendolo. Più e più volte ti, ti dici: basta. Basta con questo ritornello.
1: Sì. Perché ve, uno...
0: effettivamente è molto pop.
1: Sì, mi piacciono più le strofe, ecco, perché mi piace proprio eh, ciò che dice e come lo dice.
0: Invece a me un pezzo che personalmente non è piaciuto è Toxic, con Salmo. Ok. Che è prodotta da Charlie Charles, io mi aspettavo una una produzione alla Charlie Charles.
1: Eh sì, sì, pure io. E
0: invece no, invece è proprio, cioè è quasi da discoteca. Mm è spaziale sì. comunque però non lo so a me queste, questo
1: genere non piace non piace tanto a me devo dire che piace questo pezzo non è fra i miei preferiti anche perché la produzione pur essendo insolita possiamo dire è molto semplice ok sì 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 e io ho sempre voluto fare un pezzo personalmente di questo genere ok fatto così E Salmo, scelta del
0: featuring perfetta perché Salmo è il primo a essere stato rilevato come featuring.
1: Sì, sì, Salmo su questo beat è veramente perfetto perché è il suo. E appunto come avevo pensato, questo pezzo spacca perché poi te lo ascolti in disco, te lo compri anche in macchina. Secondo me, però. Non mi lascia niente, capito che intendo? È un pezzo quasi divertente, cioè è un lato buono, eh, però non mi lascia quasi niente, ecco. Sì,
0: nonostante però tratti dei temi per quanto ormai ripetuti e ripetuti un po' da tutti, che se la credono, eccetera, però tratta comunque un tema molto intelligente, cioè quello dell'ipocrisia del panorama rap, Paragonato invece alla trasparenza e all'assenza dei peli sulla lingua di Emischilla. e di Salomo sì. in questo caso.
1: Sì, Quindi sì, il messaggio sì,
0: è, è interessante, però personalmente non mi piace come. Non mi attira come traccia. ecco, mm-hmm. E uh, è un'altra invece traccia che a me non piace <ride> è, è Sonny, la, okay. la prossima, che è comunque associata a un film bello. Però non non lo so, non lo so. Cioè, anche in questa traccia rientra il il voler raccontare un rapporto che aveva con un ragazzo. In questo caso, lui è un racconto di di un ragazzo incontrato nel quartiere e che ha passato una vita difficile. E quindi lui lo vuole un po'. È una sorta di di canzone autobiografica di questo ragazzo. Ovviamente in un racconto in terza persona. E quindi è interessante come tema, però non lo so, le sonorità non non mi attirano, perciò io dico che il beat è importantissimo. Non dico che non ci azzecca, cioè che non c'entra questo questo beat con questa canzone, però io ci avrei avrei pensato ad altro, ecco.
1: Sì, allora questo pezzo personalmente mi piace, ma non non così tanto. Ed è... mm, Il beat è minimal possiamo dire Cioè è molto... Cioè si basa su pochi suoni Però è anche una scelta secondo me Perché fa risaltare proprio lo storytelling di Amy Che eh, sappiamo essere veramente forte Quindi secondo me questo pezzo è stato studiato Per far risaltare ancora di più il testo Che poi la la produzione si è fatta bene Non c'è nemmeno da dirlo Però... ecco è molto minimale ed è una scelta secondo me
0: e invece che ne pensi di McDrive? quella in featuring Ernia e e Coetz prodotta da Second Roof
1: allora insomma io mi aspettavo tantissimo da questo pezzo perché eh, l'Odio è uno dei miei film preferiti assolutamente e mi aspettavo una cosa Molto più non so, cioè questo questo pezzo mi ha lasciato veramente l'amaro in bocca, e questo forse è quello che preferisco meno. Il pezzo che preferisco meno, anche meno della intro, perché eh, c'è la la produzione è incredibile, mi piace molto anche perché Second Roof. eh, Mm, rispecchiano molto le mie preferenze a livello di beat mm-hmm. però eh, la scelta dei featuring il, il ritornello di Koiz non mi piace per niente il, um, pure Ernia ma eh, alla fine questi sono, mm, sono più gusti personali perché appunto ci sono due featuring che non mi fanno impazzire perché nemmeno Ernia mi fa impazzire anche se riconosco essere uno dei migliori davvero che abbiamo soprattutto a scrivere però mi ha lasciato un po' deluso soprattutto per il film che ha scelto che è veramente un grande film non so se te l'hai visto
0: Um, mi sembra di averne visto tipo metà e poi mi sono addormentato. <ride> Addormentarsi con queste <ride> è dura, eh. Davvero distrutto. <ride> non lo so. Può darsi che quello che dici tu sia anche accompagnato dal fatto che la base è molto insolita, è quasi una base jazz. Mm-hmm. E, e però, secondo me, è azzeccata come scelta della base. Perché sì. è una base quasi nostalgica E um, quello che vuole far Trasparire E mi skilla, È quasi una nostalgia Nei confronti della vecchia scuola Perché Ernia e Coetz Sono proprio la, 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 la scuola dell'hip hop dell'eccellenza ah, Assolutamente e, e diciamo che soprattutto Io Ernia e Coetz Le definisco due penne d'oro Soprattutto il, il disco di Ernia è un qualcosa di spaziale e anche qui sì. in questa traccia ha, ha affermato il mio pensiero, cioè quello di saper scrivere delle cazzo di poesie. Cioè, sì, 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 sì. Le barriere di Ernia riflettono proprio... Il, l'avevo avevo visto anche un, un'intervista, un altro podcast che è uscito di recente uh, su Ernia e, uh, e anche nell'intervista lo dice e l'ha detto anche in questa strofa cioè ha voluto far trasparire il concetto di bruciare le tappe però al tempo stesso sono un incoraggiamento a imparare a godersi il tempo senza rincorrere um, diciamo un, uno scopo anche se non mi trovo al 100% d'accordo su, okay. su, su, su quello che ha voluto diciamo Uh, comunicare con questa strofa Perché secondo me se hai uno scopo Lo devi anche a costo Se è quello che ti fa star bene E quello che vuoi raggiungere Anche a costo di bruciare le tappe Devi arrivarci Sì Però, sì, sono
1: però tanta roba insomma Sì sì Il, um, Cioè Ernia mm, Vorrei fare una piccola digressione Ernia personalmente Non piace Però è veramente uno dei migliori a scrivere che abbiamo qua in Italia nell'ultimo disco ti posso fare un esempio che tutte le volte che lo ascolto eh, lo ascolto poco perché è molto peso eh, in Buonanotte tutte le volte che ascolto il testo mi vengono i brividi davvero sì.
0: dell'ultimo disco no? Ed è, cioè, secondo me Buonanotte è proprio la, è, è la dimostrazione che lui anche senza aver vissuto in prima persona un qualcosa Perché lui alla fine parla dell'aborto e lui aveva detto di correggimi se sbaglio Vado a memoria perché avevo visto uh-huh. un'intervista con uh, SM Magazine In cui diceva uh-huh. che uh, lui non aveva vissuto in prima persona l'aborto ma ha, ha, è voluto, diciamo, mh, ha voluto concentrarsi nell'esprimere un concetto e l'ha fatto in maniera talmente esaustiva e quasi pesante che una persona che magari non ha visto l'intervista di SM Magazine dice uh-huh. ok, questo
1: l'ha vissuto in prima persona. Certo, non, non so, queste interviste non ho sentite, io vi di il...
0: No, forse era eh, un documentario.
1: Diciamo... Eh, il documentario video, sì. Non sì. avevo fatto caso, mi sembrava dicessero che l'avessi vissuta, però non sono sicuro, ecco. Non, non, non lo, lo so, non voglio dire bene. cazzate, vado a, a memoria. Sì, sì, però no, non sono sicuro, ma eh, eh, mi sembrava che dicessero sì, però te sicuramente l'hai seguita meglio. Non lo so, non lo so, vado,
0: vado a quello che ricordo anche perché l'ho vista un bel po' di tempo fa.
1: Mm, sì, anch'io, quando uscì. Sì.
0: E, e invece la prossima traccia secondo me si collega benissimo a, a, a quella prodotta da Lazza e sì. questa traccia senza anima, featuring Lazza, secondo me è, è, la, è la combo migliore Amis e Lazza, anche a livello di concetto questa cosa mette i brividi perché la quarta traccia prodotta da Lazza tratta il concetto di un amore tossico e questa traccia featuring invece Lazza in cui Lazza canta e non non l'ha prodotta tratta sempre il tema dell'amore però visto quasi come albicocca con sonorità diverse cioè quella della quasi dell'insoddisfazione e dell'amore per una ragazza che che l'artista diciamo Amis e o Lazza amano e la vedono con una chiave di dipendenza quindi quella di una persona fragile ma che vuole apparire come una persona dura Mm priva Mm di sentimenti e e personalmente soprattutto nel ritornello di Lazza mette i brividi anche vabbè Lazza io io lo adoro sono andato anche al concerto e secondo me è l'artista migliore anche da un punto di vista di, di sonorità di melodie che trova è sì, sicuramente mi... uno dei migliori in questo momento. Sì, sì, sì. E poi ha fatto la scelta più azzeccata e a metterlo nell'album, nell'album che secondo me per lui è molto importante perché diciamo ne è passato di tempo dall'ultimo album. E eh metterlo, sì. inserirlo proprio nel momento dell'esplosione e del riconoscimento al, glan- al grande pubblico di Lazza, quindi andando anche oltre la scena, oltre la nicchia della scena hip hop rap ha centrato proprio ha fatto gol Si
1: sì. aspetta un secondo fra che metto il computer in carica <ride> vai vai
0: <ride> se no qua stacca tutto stacca stacca
1: <ride> il, um, il concetto di CTE è assolut- assolutamente sono d'accordo il, uh, la scelta di Lazza è logicamente uh, proprio il fatto che Emis l'ha sempre tenuto come un, un un mini mini lui no cioè eh, e infatti si riflette pure nella strofa che l'aza fa cioè l'aza si è sempre ispirato tantissimo ad Amis come mh, possiamo sentire in un sacco di interviste no il loro rapporto è, è molto quasi padre figlio no anche se ovviamente non sarebbe mai possibile <ride> sì, sì. però <ride> ehm, Veramente Emis l'ha preso sotto la sua ala dall'inizio e l'ha fatto arrivare veramente in alto, ha iniziato che lui era, Emis era una divinità in quel momento e ha lanciato Lazza fino a farlo eh, veramente decollare e infatti nella strofa secondo me si sente un sacco che Lazza si ispira eh, a Emis come si è sempre ispirato in tutta la sua carriera però poi porta quella novità che è proprio l'Azza perché l'Azza ha un sound tutto suo nel ritornello perché il ritornello è veramente una ventata di aria fresca per per il rap italiano sì sì sì, concordo
0: e invece passando al prossimo brano, Attori di strada tu che ne pensi? È collegato al, al film Ragazzi fuori. non so se tu l'hai visto.
1: Non Ed l'ho visto, però so, so che film è, ecco. Ok, ok. Io, io personalmente
0: non l'ho, non l'ho visto, però ne ho okay. sentito parlare. Sì, sì, sì. Ed è prodotta da Boss Doms. Io sì. questo produttore non lo conosco e probabilmente mi, mi linceranno di questa cosa. <ride> e... No, Boss Doms
1: è il produttore di
0: Achille Lauro. Ah, ok, ok, ok. No, io non non l'ascolto tanto Achille Laura perché non è è il mio stile, però conosco un po' i pezzi, conosco le le
1: produzioni sono ben fatte. Mm Assolutamente, sì. E tu che cosa ne pensi di questo brano? Attori di strada eh, è uno dei miei pezzi preferiti dell'album, a mani basse. Ehm, È un racconto proprio perfetto sulla sua infanzia, che però poi si riflette anche su temi della sua vita attuale cioè questa cosa mi fa impazzire a me e questo beat è perfetto per lui perché davvero si può esprimere al meglio secondo me su un beat del genere e poi passando al ritornello sentiamo eh, veramente che Emis è capace a fare hit dovunque Eh, E e davvero il testo mi piace veramente tanto mi piace la frase in cui dice eh, stare in strada era un po' riduttivo per me che era un po' troppo creativo e appunto fa capire proprio la, mh, eh, cioè, il fine eh, per cui lui fa musica no? per sì. eh, esprimere al meglio la sua creatività e questo lo è stato fin da quando ero un ragazzino che reppava ai contesti di freestyle no? sì sì sì, Beh, e... sì.
0: <ride> diciamo che è un e... pezzo con, con, un, con una strumentale quasi lo fai mm-hmm. è molto molto malinconico sì. è, 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 ed è molto interessante anche il messaggio che vuole tramandare ogni, anche questo è molto interessante che ogni traccia c'è un messaggio ben preciso che arriva chiaro non ci sono altre interpretazioni che si possono fare e secondo me questa è, è proprio la dimostrazione che Emis ha la penna perfetta e, e, e diciamo che è un pezzo questo soprattutto sul ricordo di un passato in cui non ci si è resi conto di essere felici e questo è, è un messaggio molto molto profondo che se uno ci pensa a fondo,
1: è molto molto interessante ecco. Sì, assolutamente sì, è proprio questo il lato che mi è piaciuto questo pezzo e me l'ha fatto apprezzare così tanto. E invece uh, concludendo, l'ultima traccia
0: si chiama Bel Finale ed è C'è. associato al film But the, the Butterfly Effect ed è l'unica traccia in cui troviamo due producer, Henry e uh, come coproduttore Madrial. Io personalmente okay, non, non ho mai sentito parlare di questo Madreal però se l'ha inserito vuol dire che, sì. che, che sa il fatto suo, ecco. Assolutamente sì. E è molto l'ha voluto chiudere con un finale molto malinconico, cioè anche qui il messaggio è, è arriva dritto al punto, c'è cioè una riflessione sulla vita paragonata a un film azzeccatissimo e è quasi arri- è come se Amy Schilla si ritrovasse spettatore di se stesso, è come se lui mm-hmm. ascoltasse se stesso e dicesse questo voglio sentirmi
1: dire. sì assolutamente sì. Eh, questo è un pezzo apprezzato eh, perché chiude veramente eh, un viaggio, perché quello che abbiamo appena ascoltato è un viaggio e però allo stesso tempo apre al futuro perché lui nel ritornello se non mi sbaglio dice prima o poi arriverà un bel finale sì quindi cioè, nel senso pensa pure al futuro pur raccontando storie del passato e eh, come abbiamo trovato in atto di strada anche rimandi al presente come ad esempio parla della psicologa se non mi sbaglio quindi cioè è molto introspettivo come pezzo sì e sentiamo la
0: anche come quasi tutti gli artisti, se non vogliamo chiamarli rapper, quasi tutti gli artisti che si soffermano molto sul testo e sul messaggio che vogliono passare e quindi non magari gli artisti che si soffermano più sul fare la hit estiva siano sul cioè abbiano comunque se non hanno ancora ora avuto rapporti con una psicologa. Sì. Secondo te questo li ha aiutati al, ad espandere la loro mente e la capacità di scrittura?
1: Allora, io mh, non conosco b- molto bene questo, questa professione a livello proprio di relazione io non ho mai avuto rapporti con, con uno psicologo uh-huh. ehm, però eh, io penso che eh, aiuti alla fine e, ad aprirsi quindi eh, un po come dicevo nell'altro episodio che abbiamo fatto insieme no non vergognarsi di ciò che uno eh, prova e ciò di cui uno sta passando veramente quindi eh, aprirsi con qualcuno serve poi a sentirsi più sicuro e eh, a scrivere nei testi eh, temi molto più personali Come poi troviamo ad esempio in questo disco, ma ti posso fare un esempio di un altro rapper che è spesso solito parlare di psicologia, di eh, sedute, eh, il disco di Marra, assolutamente. Dove troviamo dubbi, in cui è proprio un dialogo con la psicologa, quasi sì, 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 lo ritroviamo sicuramente, eh, dici, dici, scusa. Sicuramente aiuta eh, le persone in generale, ma in questo caso i rapper, gli artisti, ad aprirsi e quindi poi a fare musica migliore, anche solo per, per mettere da parte la vergogna, no? Sì, questo
0: poi lo ritroviamo anche molto in un artista che io ammiro davvero tanto, ed è Izzy, che okay. lui è secondo me... È proprio grazie alla psicologa, e questo lo posso affermare con certezza, lo disse in un'intervista, è proprio grazie a una psicologa che lui si è riuscito ad aprire e a salvarsi, tra virgolette, da un periodo molto brutto. E secondo me il fatto di parlare con una psicologa, perché parlare con una psicologa o psicologo non è necessariamente sintomo del fatto che sei pazzo e allora vai dallo psicologo. assolutamente, no, no, no. È comunque, diciamo, un modo per... Aprirti la mente Perché lui secondo me Scrive a parte dei testi allucinanti Le ultime canzoni che ha fatto uscire Non mi piacciono tanto Però i primi album Anche Aleteia È, è veramente uh-huh. un cioè, è un concetto anche quello di voler mettere Una frase Cioè un, non una frase ma Proprio una parola alla fine di ogni traccia In maniera sparsa E poi se tu metti insieme, quelle, quelle parole formano, cioè possono formare diverse frasi, questo è un concetto spaziale, cioè proprio da pazzi. Ah, sì. <ride> e, e quindi cioè per, per dire una persona tra virgolette normale, ok? Uh-huh. Non, ora non mi viene tanto bene il termine ma chiamiamola tra virgolette normale ok secondo te riesce ad avere lo stesso livello di apertura mentale lo stesso livello di chiamiamola pazzia senza avere un aiuto
1: nel, nell'aprirti la mente, io penso di sì. Perché io non penso che alla fine per aprirsi tu debba per forza aver bisogno di uno psicologo, ok. Nel senso, io rispetto il loro lavoro. No, no, e... ma dico: cioè, ho parlato
0: dello psicologo, però secondo te uh-huh. qualcuno ha bisogno di una figura che sia. Lo psicologo è che sia la fidanzata, uh-huh. un parente con cui parlare che gli dia l'occasione
1: di aprirsi ancora di più non per forza, lo Ass- assolutamente, assolutamente sì. Uno ne- Ognuno di noi ha bisogno di parlare, di tirare fuori quello che uno sente davvero. No? Uh-huh. Ovviamente non è l'unico modo per stare meglio. Ecco. Cioè, nel senso, uno può anche eh, superare dei problemi da solo nel senso non c'è per forza bisogno di qualcuno secondo me eh? Eh, di qualcuno eh, su cui appoggiarsi però è anche vero che se trovi una persona che ti capisce veramente a quel punto sei proprio eh, cioè niente tipo può distruggere no? perché se trovi una persona che ti capisce che magari ha provato le stesse cose oppure nel caso di uno psicologo La studiate e ne ha viste tante esatto. Te sei sicuro che in quel momento il, il ritorno che ti darà questa persona è qualcosa di importantissimo per te. No, sì, assolutamente.
0: Va bene. Va bene. Abbiamo fatto una bella chiacchierata e mi fa piacere che dal tra virgolette chiamiamo la recensione o comunque esprimere pareri personali di, rispetto ad un album di un artista affermato. Siamo riusciti poi a, a, a toccare argomenti molto variegati, ecco. E quindi mi fa molto Assolutamente piacere. Assolutamente anche a me. Va bene, allora, per questa puntata è tutto. Io ringrazio Vega per aver diciamo partecipato a questa chiacchierata grazie a te per avermi invitato sicuramente comunque parleremo di altri progetti futuri ovviamente non tutti perché non non siamo un podcast di di recensioni ci fa piacere parlare di musica unita ad attualità ad argomenti comunque della vita quotidiana però ecco sicuramente parleremo di di altri album o singoli che ci hanno impressionato particolarmente allora per questa puntata è tutto io vi ringrazio se siete arrivati fin qui con l'ascolto E noi ci vediamo alla prossima puntata.